0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Autoavance, Este canal lo hemos creado para compartir contigo experiencias, novedades en tecnología, nuevas técnicas de diagnóstico y herramientas quédate con nosotros, bienvenido, Autoavance
1: En esta primera parte vamos a hacer un corte para que hagamos dos, tres preguntas que me imagino que algunos vamos a tener, cierto, y, y, y podemos debatirlas un poco acá dos preguntas, pues si no se mató el día acá, el compañero nos colabora un poco con las preguntas ¿Alguna duda? A ver. Buenas. Hola.
0: Eh, yo he visto, digamos, en lo que es motores eléctricos y Tesla, más que todo, la potencia brutal que tiene, digamos, un motor eléctrico. Y si me preguntaba, por ejemplo, eh, esto eh, me estoy saliendo de las normas, pero digamos que un cliente quiera más potencia en el carro, pero y uno se la pueda configurar, es muy... Cuáles bueno, serían los riesgos de hacer algo que está más allá de las normas?
1: De creo que son los mismos riesgos que existen en la actualidad o muy parecidos. Al... El compañero pregunta básicamente si el cliente quiere un autotuning, ¿qué qué, 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 qué qué se puede hacer, cierto? O sea, él quiere no, yo quiero mi auto viene con 100 caballos, quiero ponerle 500 caballos con 20 dólares de inversión, eso es todo el cliente. Tiene. Bueno, entonces ahí, no, sí, así es. Entonces bueno, ahí empieza ya todo un dilema, ¿no? En el caso de combustión interna. Eh, yo nunca he visto una modificación, primero que sea barata y funcione, ¿cierto? O sea, nunca lo he visto, créeme que no lo he visto. Que suena bonito, que tú me digas lo que quieras, pero lo monto un dinamómetro y si no le inviertes dinero, no funciona. Real, o sea, no, no, no que yo tengo un auto y le, le muevo las válvulas un poco, lógicamente corre más. Entonces, todo, todo lo que involucra modificación del motor actual, saliéndonos de las normas de emisiones, ¿cierto? Tiene un costo alto y hay equipamiento que lo realiza. Para el caso de los vehículos eléctricos ya existe el mecanismo de modificación y ya existen empresas que logran liberar el amarre electrónico que tiene el software del auto no solamente por el tema de contaminación, sino por el tema de seguridad y sobre todo sobre el tema de duración de la máquina. ¿Me hago entender? O sea, sí existe. Lo que sucede es que es un poco más real que la modificación que hacemos los de chip tuning muchas veces con autos tradicionales. O sea, no es tan mecánica, digámoslo así. Ya, es un poco más electrónica, es liberar un poco el software de la unidad. Pero si tú liberas el software de la unidad y a este motor le quitas el control de tracción y es capaz de generarte 300 Nm, 300 Nm literalmente te revienta el eje del, del Prius, eh, perdón, del, del Nissan que está afuera. O sea, ¿no? tendrías que ponerle un eje muy especial para poder hacerlo. Entonces, ese eje muy especial ya tiene un costo. ¿Me hago entender? Es un poco más crítico el asunto. Pero pasa lo mismo en un Si tú tienes un Formustan que stock, tiene 350 caballos, que ya es bastante, y quieres hacer un, un twin de, de, de 700 caballos, eh, tienes que invertirle al auto 20 mil dólares. O sea, no es tan fácil hacerlo. No, yo tengo un amigo que lo hace con 20 dólares. No, no, eso no, eso no funciona. Pero si tú realmente mides los 700 y 900, entonces hay cosas que tú puedes mover, puedes mover y sientes que el auto tiene potencia. Le liberas un poco la aceleración y demás. Pero en realidad, si lo monto en un dinamómetro, tiene costo. Ya a entender. Existe el mecanismo. Ya hay empresas que lo hacen. Lo que sucede es que es más real. Porque del punto de vista mecánico, no es tan fácil mover piezas para que se logre una modificación. Esa es la respuesta. O sea, sí existe. No es que no existe. Solo que es costoso y es real. O sea, real significa que existen las herramientas, pero son costosas. No es tan fácil cambiar la sensación de aceleración. Como si lo puedes hacer en un vehículo que le liberes un poco el intake. ¿Sí me hago entender? Tú le colocas un pequeño Cayenne de 1.200 dólares al auto y, y ya con eso tienes una sensación de aceleración muy interesante. Un Honda Civic. Un... Pero si tú quieres subirle ese Honda Civic, 50 Hard Power, eh, tienes que meterle dinero. Igual el auto eléctrico lo puede hacer. Pero no es tan fácil como liberar un tornillo. No, Este tornillo ya libera el auto eléctrico. No, Eso cuesta. Solo que en el auto eléctrico es más real. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Hay una pregunta. Hay, bueno, no sé, la que usted elija ahí. Hay...
0: Muy buenas tardes. Desde el punto de vista pericial, cuando hablamos de siniestros automotrices y tenemos un choque que daña la punta de chasis delantera izquierda, por decir algo, y entonces ese componente hay que cambiarlo. La punta de chasis interviene en cosas que llegan hasta el piso, en refuerzos que llegan hasta el habitáculo. ¿Qué cuidado tenemos que tener en un vehículo eléctrico donde el piso también tiene la batería?
1: Bueno, muy buena la pregunta. Miren, eso... Esa respuesta es bien larga, ¿eh? Sin embargo, hace poco tuvimos en mi país una reunión en el Ministerio de Transporte y tuve una mesa de trabajo, ¿no?, con una empresa X que es la que se encarga de eso. Porque, por ejemplo, en mi país que ya se impone la norma del auto eléctrico y todo, a estas alturas todavía no había una cuantificación del seguro obligatorio del auto. O sea, una aseguradora, ¿cómo toma la prima de seguro del auto? ¿En base a qué? Sí, Son preguntas súper interesantes porque, o sea, tú dices un auto, ¿cómo le, le calculas tú la vida a un auto? ¿Ustedes, técnicos? El motor, ¿Cierto? cómo se encuentra la transmisión, la cojinería, todas esas cosas. Pero desde el punto de vista mecánico, tienes maneras hace 50 años de cómo evaluar un motor, que es muy costoso la transmisión. Y todo. En el auto eléctrico no es tan fácil en este momento cuantificar la retoma de un auto para seguros. Si yo entregué este auto mañana, dame uno nuevo, ¿cómo cuantifico yo ese auto? O sea, ¿cómo hago yo mi taller? Ese tema de la, de la, del tema de la reparación es bien interesante porque ahí hay que seguirse estrictamente, estrictamente de lo que diga el servicio de manual. Porque la estructura del auto hace parte del soporte de la batería y hay cargas vibracionales muy importantes sobre la estructura de dicha batería. Entonces, modificar la geometría del auto puede ser perjudicial para el sistema. No solamente en el auto eléctrico, en la actualidad en todos los autos, porque al al tener autos porta como tenemos ahora, donde no existe un chasis y el chasis es el mismo cobertor del auto. Ustedes los latoneros decimos, o lo dicen, yo escuché latonero. si yo jalo aquí, se me dobla ya. ¿Han visto? Porque no hay un chasis para enderezar. Entonces, sí te sugeriría seguirte del manual del auto, pero sí existen procedimientos de chapa y pintura para todos estos autos. Ahora, un punto fundamental es que ningún auto eléctrico comparte el el tierra con el tierra de 12. O O sea, el chasis no hace parte de la tierra del auto para el alto voltaje. Que esa es una respuesta importante. La tierra del auto es una tierra completamente independiente. Es como que ustedes tomaran el positivo de un auto A y lo colocaran a tierra de un auto B. No pasa nada. ¿Sí me hago entender? Si tú tomas el alto, no le recomiendo, sin embargo, ¿no? porque puede que que haya un error, tomas el alto voltaje del auto y lo pones a tierra, ground del auto, no pasa nada, porque no están compartiendo la tierra, tiene más de 30 kilómetros de aislamiento, se da cuenta la unidad pero no pasa nada, entonces la respuesta ahí sería seguir la referencia del manual para reparación y tener muy en cuenta qué sucede con las distribuciones de inercias y, y, y en la reparación del auto respecto a las cajetas del, del vehículo, en la experiencia que he tenido, en mi país, la mayoría de autos que han tenido colisión, han tenido mayor problema con la reparación y los que ya se sale mucho de contexto, bueno, los han dado pérdida, pérdida en retoma y y pues no hay mayor problema. pero se repara como cualquier auto, no tiene mayor problema. Ahora, uno se imaginaría que por las cajetas van cables de alto voltaje, no nada, no va nada de eso. Las cajetas o lo lo que se llama chasis, que ustedes dicen chasis, es completamente independiente del sistema de, de seguridad del auto. Lo que sí tienes que hacer es desconectar toda la parte eléctrica de alto voltaje. Eso sí hay que hacerlo. Bueno, creo que ya otra pregunta más y, y seguimos. No sé si tenga alguna otra pregunta. Bueno, seguimos entonces. Hay una más.
0: Buenas tardes. Eh, usted comentó que la autonomía de la batería, este, bueno, actualmente no es muy alta, ¿verdad? Y dependiendo del país en el que usted esté, este, es importante por las distancias, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo... ¿Cuántos años puede durar que usted la autonomía de la batería sea bastante eficiente como para recorrer por lo menos de 600 kilómetros para arriba?
1: Eso es muy difícil decirte cuánto van a... porque primero no investigo ni en batería, ni estoy en... Soy muy amigo de gente que está metida en el tema, pero no, no tengo... Eh, hay un tema con la fabricación de la batería y los metales de las baterías. Hay muchas normas restrictivas respecto a la fabricación de las baterías... Y hay muchos ambientalistas peleando por el tema de qué se hace con las baterías. Porque la batería del auto eléctrico es poco reciclable en su materia prima. Una vez que se desgasta, más allá de metales y demás, es bien difícil. Hay algunas teorías con el grafeno y algunas cosas que todavía no, no son reales. Pero yo calculo que en los siguientes 10, 15 años seguiremos teniendo baterías de ion litio. Porque el auto está diseñado en garantía para esos años. No le veo en el corto plazo una batería que reemplace... A ver, no es que no existen. Sí, profesor, yo vi en una universidad en Alemania que tenían... Una... Hay muchas cosas, pero en la realidad, la gente que montó las ensambladoras de baterías y todo esto, está... ellos planifican 25 años. Me hago entender. O sea, el tipo que está fabricando la batería de este auto, no crean que montó esa planta para fabricar la batería de ese auto, para hacerlo en 5 años y el cambio completo de la planta. Sí, me hago entender. Entonces, eso va a durar un tiempo. Para mí va a estar 10, 15 años en imponerse. Yo creo que primero tienen que romper el paradigma y vender más coches eléctricos. Los fabricantes lo han tomado en serio y algunos países lo han tomado en serio. Pero todavía no se venden los coches eléctricos necesarios para sostener el proyecto. Hay muchos, sí, pero todavía es... Calculen que el parque automotor impactado es de un 1% 2% en los países. O sea, es importante. En mi país pasó de 0.01 en el año 2009, 0.01%. O sea, ese era el parque automotor, a 0.1 en este año. Es importante, ¿no? Tuvo más crecimiento que las autos diésel. Pero, de todas maneras, es pequeño. Y la gente está todavía muy... En, eh, esperando que pasa, ¿no? Esperando que bajen de precio, esperando que... ya. Entonces, no sé si, si cambien las baterías en corto tiempo. Aparte, por lo menos en los 10 años siguientes no va a haber cambio porque necesitarían patentes demostradas 10 años antes, 7 años antes de prueba. Que están investigando, seguro que sí, pero que tengan la realidad que yo haya visto en los shows y en las plantas, no. No vi algo diferente, real, real. Laboratorio, mucho, pero real, no vi mucho. Al, al vehículo eléctrico, ¿se le borran valores adaptativos y todo? ¿Se refresca? Sí, es, bien, es bien interesante. Inclusive, los motores, cuando se instalan, se les codifica el código del motor a la unidad de control. Se les codifica el tipo de batería de la unidad. Y existen algunos valores adaptativos también que se, que se logran intervenir para dejar en ceros, como quien dice el porcentaje de carga de ese auto, también se hace, es bien importante. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ya que estamos en esta sección aquí, hasta aquí de las preguntas. Buenas, eh, la pregunta mía es la siguiente, ¿qué cuidados hay que tener entonces, porque me estás hablando que la, la autonomía igual va, se va, puede ir en deterioro el automóvil, con respecto al tiempo, ¿qué cuidados hay que tener o tener presente a la hora de, de tener un automóvil de esos? Bueno, digamos que desde el punto de vista del cliente, ¿no? Porque al taller va a llegar la falla. Eh, existen, digamos, mecanismos electrónicos que permiten que el cargador del sistema sea inteligente. Se llama EPSE, iba para allá. Y de alguna manera regula muy bien las cargas sobre la batería. Una de las técnicas que existe, las más normales, es tratar de hacer ciclos de carga y descargas completos. O sea, es tratar de traccionar el auto con la mayor carga posible. Si sí, se puede, si no se puede, pues no hay cómo. Eh, es decir, eh, cargar la batería de, de a pedacitos, a veces, en la realidad, es esforzar a ciclos de carga la batería. Aunque la batería de litio es una de las de mejores respuestas, sí se agota por ciclos de carga. O sea, que una buena técnica es cargar el auto a cargas completas y luego llevar su tracción al máximo desempeño. Eh, otra, que también es inteligente, es llevar siempre el auto a velocidades cruceros, donde los ciclos de, de consumo sean muy constantes las aceleraciones bruscas tendrán ratas de descarga un poco más altas y permitirán pues la batería tenerla siempre un poco más esforzada. Eh, no manipular la batería, manipularla lo menos posible, mantener el cofre siempre sin agua, no tratar de lavar mucho el habitáculo del cofre de donde van los inversores y demás. Son algunas de las cosas, digamos, que, que, que se quieren. Y también, periódicamente, ir al taller. Y en el taller existen algunos procedimientos de balance de batería a través del escáner que permiten con el mismo equipo de diagnosis hacer unos procedimientos más complejos que esta explicación que logran emparejar un poco la celda de batería y bueno, va a tener una duración mucho más interesante. Esos son algunos de los... Es fundamental la temperatura, pero decirte que trates de trabajar el auto en clima frío es muy difícil porque es como mudarse a todo el mundo. al. Entonces en clima tropical, como este clima, pues, pues no tienes de otra. Es, es, es así. Es como el que vive en la altura, el cómo hago en la altura para consumir menos combustible. Estás en altura, no tienes cómo no. Va a ser así. Bueno, última pregunta para acá.
0: Sí, gracias. Buen, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, una consulta. Eh, vimos que el concesionario, el inversor, básicamente lo que dice es quitarlo y póngalo nuevo. Uh-huh. A nivel de taller externo sabemos que ya hay gente, a nivel de electrónica, que cambia componentes. Eh, bueno, tuvimos el ejemplo tuyo del inversor donde le cambiaste los IGBTs. Uh-huh. Al final de cuenta, ¿cómo le fue a usted con esa reparación? Porque yo sé que hay gente que a nivel local ya también está teniendo problemas con inversor con la parte del reactor. Y a nivel de electrónica te venden el reactor.
1: Sí, a ver, eh, los componentes que están colocados en estos dispositivos no son componentes que tú puedas comprar eh, en página X a dos dólares. O sea, ahí está el problema de esto. Los componentes que se utilizan en este tipo de potencias son componentes de muy alto costo. El problema realmente radica y ninguno no tiene reemplazo. Todos tienen reemplazo. Porque de alguna manera, reemplazo significa que es que ninguno no se consigue. Todo se consigue. Porque esos fabricantes son los mismos fabricantes del mismo componente en diferentes marcas. Porque es tan costoso que inclusive las marcas no tienen cómo hacer su propio parte. ¿Me hago entender? Es decir... El IPM de una parte, de una máquina, de un inversor, de Toyota, por ahí son los mismos o muy parecidos a los IPM de otras marcas. O sea que el fabricante es como el mismo, entonces. La calidad es muy alta, el componente se consigue, pero estás obligado a utilizar esa calidad de parte. Al no usar esa calidad de parte, es muy difícil que esto pueda funcionar. Porque qué OEM? Más que OEM, de alta calidad. ¿Por qué? Tú puedes decir, bueno, una bujía de alta calidad... Funciona bien, ¿cierto? Y te va a funcionar bastantes kilómetros. Y una bujía de baja calidad puede que te funcione parecido, pero te va a funcionar menos kilómetros. Resulta que acá, entre que funcione bien o funcione mal, ¿cierto? Son micras de segundo. O sea que en, en dos tres minutos ya está comprobado que esa electrónica va a funcionar me hago entender por la frecuencia de operación y las corrientes a las cuales se maneja. Entonces, a nivel de reparación, es bastante costoso reparar los componentes con piezas de recambio. Casi siempre terminas comprando o el mismo inversor y desarmándolo por partes para reparar otro, por ejemplo, de, de Junker, o terminas comprando las piezas originales en algunas páginas especializadas que ya las venden, reactores, transistores, condensadores, porque todo eso es comercial. Entonces, es costoso. O sea, no es barato, trato de decir. Los transistores que estabas viendo ahí, cuesta 120 dólares cada transistor. O sea que estamos hablando que para probar, para probar, te estás gastando casi 600 dólares. Para probar, a ver si era. ¿Sí se entiende? Pero si tú reparas una computadora tradicional, un transistor vale un dólar. Entonces, bueno, un dólar si no funcionó, pues que mata. Acá son 600 dólares que tienes que gastar para probar, a ver si funciona. Entonces, la gente que hace esa inversión para reparar, generalmente se capacita bastante, estudia bastante y esas cosas duran. De resto, si empiezas como a inventar con esto, lo más seguro es que fracase, porque las potencias son muy elevadas. Entonces, por eso muchas veces tú escuchas y no, eso no funciona, porque ya he visto que no se, los han reparado y a la vuelta de 10 minutos ya se quema, o, no, o nunca prende. Y eso sucede, eso es real. Entonces, digamos que no es un campo tan fácil de entrar, pero bueno, se lo estamos mostrando para que indaguen, estudien, nos metamos más por ahí. Miren, todos acá somos técnicos, la mayoría técnico en mecánica, técnico alguno en electrónica, eh, técnicos en general. De alguna manera aprendimos la electrónica porque nos ha tocado, por los autos. De resto, por ahí nadie de pronto antes se interesaba por destapar transistores de los radios ni nada. Quizás nunca lo hubiese estopado. Entonces, esta parte ya entra en un mundo... Donde realmente, si tu media vocacional fue técnica mecánica, quizás no va a ser tan fácil que en corto tiempo cambies a electrónica avanzada de potencia. Si sí me hago entender en lo que les digo. No quiere decir que no puedas. Tú puedes. Pero uno a veces no tiene por qué hacer todo. Quizás tu taller, entendiendo esto, ¿cierto? A tus 40 años, no te pones a estudiar la inductancia y la reactancia y la sino que te buscas de pronto un buen ingeniero complemento a tu taller y tú en tu taller te buscas un aliado que está más fresco en esos temas, bastante complejo y te da una manito en la gran idea que tú tienes. Eso es, un, eso es algo bueno. Porque si ya en este momento de la vida me pongo a aprender de reactores nucleares, pues capaz que nunca arreglé ninguno porque tengo otras cosas en mi cabecita. Entonces, esta parte es bien enredada, pero no es que ustedes no sea capaces, es que nunca tocó. O ustedes, los que tenemos un poquito la cara así un poquito más ya... Arrugadita, dígame si hace 30 años ustedes se imaginaron que los autos tenían estos transistores de hoy en día. Nadie se imaginó, ni yo me lo imaginé que lo estudié. Dice, hoy en día lo que se está viviendo es una cosa increíble, pero afortunadamente los dueños de autos siguen llevando los autos a los talleres de mecánica. Eso es lo bueno, que tenemos ese trabajo cautivo. Ahí es que potencializarlo y buscar ayudas. ¿Cómo me capacito yo? ¿Y cómo de pronto busco gente en ese ramo particular? Esto... Que también le meta las energías y entre los dos, quizás vamos adelante y logramos reparar un inversor. Ese, yo creo que ahí está la respuesta. En esto, mi sugerencia es no tratar de inventar. ¿Cierto? Si tú me dices, yo destapo un inversor y saco ese transistor y voy a caminar todas las calles de San José, mire, puede llegar hasta Colombia en barco y no lo vas a encontrar. Y lo compras en en.com China y tampoco lo vas a encontrar. Son dos empresas por ahí en el mundo que lo venden y cuando lo vas a comprar vale 100 dólares. Entonces tú dices, bueno. 600 para probar, está bravo, eh entonces ahí empieza el invento, pongámosle este a ver qué pasa. Buenas, eh, ¿qué cierto hay en que el, las cargas rápidas dañan las baterías, que causa falla prematura? Bueno, miren, para el fabricante está dispuesto que la carga rápida no daña la batería, digamos. Existen unas eh, literaturas que hablan de un desgaste anticipado del 1 o 2% sobre la vida total de la batería. Literatura, simplemente estudios de universidades, cosas... Pero si el fabricante instala un puerto en un auto, se supone que él hizo todas las pruebas para garantizar que usando ese puerto no se daña nada. ¿Ya? Entonces, eh, decirte a ti que se va a gastar previamente sería una mentira de mi parte porque tendría que tener un estudio soportado para poder hacerlo. No tengo ningún paper de eso, entonces no puedo decirte que ese daño no se daña. En la realidad en Europa hemos visto autos que llevan ya 6, 7 años cargándose de manera rápida y ahí están las baterías. Están funcionando. Entonces no tengo como, como un dato de, de investigación que te pueda decir que, que funcione o no funcione. En algunas universidades he visto, en prácticas que han hecho y que hemos visto, que está el 1%, 2%, pero digamos que es bastante despreciable con la pérdida de tracción total. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Acá hay una pregunta, a ver, bueno... Sí, eh, sí hay, por supuesto. El tema es que eh, incorporar ese cargador tiene un costo bastante alto. Entonces, normalmente se hace como proyectos de empresas, de impacto ambiental, del del ministerio. Pero tener un cargador en la casa para cargar el auto es bastante costoso. Bastante costoso. Bastante, bastante. Por la transformación de la energía. Entonces, no es barato cargarlo. No se puede cargar directo al auto. Si tú pudieses cargar directo la batería, se baja el costo como en un 30%. Pero eso no se puede hacer. Por lo menos no con los medios tradicionales. Entonces tienes que convertirla a corriente alterna, después directa, después alterna. Y en ese proceso sí se pierde bastante. Y, ah, una cosa importantísima. Las administraciones de carga necesitan una característica especial de la energía para poder funcionar. Mire, el otro día estando acá... Fui de paseo con mi esposa en el auto eléctrico, acá que nos dieron uno, y íbamos a playa por allá. Y dijimos, bueno, nos queda 30%, alcanzamos el próximo, el próximo lugar. No sé, un lugar acá esos bien bonitos. Y vaya sorpresa que llegamos al límite, ya decía, listo, parar el auto, y en ese pueblillo no hubo poder humano para poder cargar el auto. conectamos el cargador y si ven que dice Fault, en rojo lo ven, salía Fault en todas las casas donde íbamos nosotros con el auto ya... Hay otros factores interesantes, pero no pudimos cargar el auto ahí. Tocó llamar a la asistencia del rentacar, montarlo en un lugar y llevarlo hasta un lugar próximo, un hotel, donde donde cargamos. Eso es una realidad. Pero claro, estamos pensando que el país todavía no está dispuesto al 100 para eso. Entonces, en la realidad, colocar un panel solar, llevar una batería de carga, convertirlo en alterna, enchufar este aparato, no es tan fácil. En la realidad no. Teóricamente, pues sí, pero en la realidad no es tan fácil. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para seguir? Quieta pregunta. Ya acabamos.
0: Eh, Digamos, el motor eléctrico se ensucia y me imagino que algún punto lo vamos a tener que lavar. Y eso digo yo que es un problema porque es como echarle agua a un alternador.
1: Entonces, digamos,
0: ¿cómo se podría lavar?
1: Listo. El motor como tal no está expuesto. Nunca ves el motor. El motor está dentro de un cubículo en aluminio protegido y nunca tienes acceso al motor. ¿Ya? O sea, está protegido el motor. Entonces, está diseñado para que pueda mojar todo el cofre, ¿cierto? Y no pasa nada. Si tú me preguntas qué te recomiendo, ni en ese auto, ni en ningún auto le eches agua. Esa es mi sugerencia, ¿cierto? Los clientes, pues que lo mojen para que se dañe, realmente. Y va a los talleres y lo arreglan ustedes, los falsos contactos, y todo. Pero cualquier auto moderno, si el cliente tiene la costumbre de echarle agüita al motor, ¿han visto, no? ¿Qué le pasa a todos los harness y todas esas cosas? Siempre. Entonces. De alguna manera está diseñado para que le caiga agua, ¿cierto? Lógicamente que si utiliza muchas técnicas no tan buenas para lavarlo, como agua a presión y demás, quizás se pueda filtrar algo de humedad y con el tiempo se va a dañar. Pero en la realidad no causa gran impacto sobre el motor, porque está sellado. Calculen que los motores trabajan en el ambiente. A los motores eléctricos de la grúa le cae agua todo el día. Vienen con estoperas en las puntas. Las bandas transportadoras trabajan en la durante años. No pasa nada. El motor eléctrico es algo que estuvo sometido al ambiente antes que el auto. Y ambientes extremos, bastante extremos. Y están bien diseñados, no es algo que diseñan recién. Entonces, imagínense que los motores están diseñados para cambio a 20 años. Trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, digamos que es bien importante la durabilidad de ellos. Pero no por el auto. El motor eléctrico no está diseñado para el auto. Fue construido previo para la industria. Y se usa en el auto ahora. Entonces ya están en barco, ya estaban haciendo funciones en el interperio y todo. Están bien protegidos y aguantan agua y todo. Listo. ¿Qué pasa? Una pregunta más. Listo.
0: Sí, buenas tardes. Hola. Eh, en un acercamiento anterior que tuvimos sobre autos eléctricos, bueno, se hablaba que las baterías tienen una vida útil de 10 años, pero no es que ya se mueren, sino que van bajando su, su capacidad pero nos comentaban que esas baterías que se, que se quitan del vehículo después de ese tiempo nos podrían servir para hacer un como un banco de carga, eh, almacenar eh, corriente en ellas y que ellas mismas nos puedan servir para cargar nuestro vehículo. No sé... Que...
1: Eh, Las baterías del auto... Tienes que estudiarte la legislación del país. Las baterías del auto pagan cuando compras el auto, Un tema que se llama disposición final. La batería del auto es uno de los principales problemas que sucede con el auto cuando ya cumple su vida útil. Porque la disposición final de ella, a volúmenes importantes, no estoy hablando del 0.1% en un país, estoy hablando del 20% en un país, el 30%. ya, Ya la batería no va a poder ser manejada por el dueño del auto, por la disposición final. Porque lo que está dentro de la batería es complicado de manejar. Me hago entender, entonces tienes que estudiar muy bien la legislación final de esa batería en tu país porque no es como que la tomo y pongo baterías acá y tengo acá no es así cada país tiene su propia legislación respecto a la durabilidad de la batería y qué se hace con la batería al final de su vida ya entonces de alguna manera está muy dispuesto de esa norma en mi país cuando compras el auto para que tengas una idea tú estás pagando casi 12 mil 13 mil dólares por lo que van a hacer con esa batería al final o sea, estás pagando el embalaje y transporte de esa batería a un lugar que está en Europa y un lugar que está en China, donde van a reciclar todas las baterías. Pero eso no es un futuro, ya lo estás pagando. Pero para qué es que no te lo dicen. Si a ti te venden el auto y te dicen, no, cuando se vende el auto hay una parte que. No, eso es muy difícil de manejar. Entonces, de alguna manera, se podría usar la batería como una batería. Ahora, no sé qué tan fácil sea para ti, ¿cierto? O para nosotros, usar esa batería en otras cosas. De pronto, para un panel solar y esas cosas, capaz te funciona, pero no sé qué tan viable sea en tu casa tener una batería de esa para, para prender la tele. Sí me hago entender. O sea, no le veo. Por lo menos la en mi casa es un problema, tengo que botarla, ¿qué hago con ella? Sí me hago entender. ¿Que ¿La puedo usar para un panel? Sí, bueno, pero es que ya venden unas chiquititas más manejables y, y ya está. Y quizás el costo del alumno es tan costoso que yo puedo manejar. Pero se puede usar, por supuesto. Y salen muchos proyectos. Por ejemplo, en mi país trabajamos con una universidad. Que hizo un proyecto de autos sustentables para servicio público y usan las baterías para hacer monoplazas. Entonces, el proyecto ya está armado, están los chasis hechos y cada auto de batería que van, ellos lo reciben y lo ponen en un monoplaza y con ese monoplaza se, se mueven en la universidad los alumnos, por ejemplo. Es Interesantísimo. Ellos ahí van a, a, a publicitar 400 baterías a, y está, bueno, hacen la rehabilitación de la batería, todo eso. Cada uno se ingenia cosas, por eso digo, este es un mundo para inventarse negocios a raíz de los mismos problemas, ¿no? Pero hay que inventarse los negocios. Ahora, ¿qué va a pasar? Tocaría ser brujo para poder saberlo. Adivino, pero eso no es tan fácil. Al final no está escrito, ¿no? Hay que que ver qué pasa.